1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ آية كده من سورة السجدة آية من سورة السجدة قول الله عز وجل آية 15 إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعمل تكلم عن الثلاث ايات دول كانوا من التذكره لنفسي واياكم بقيام الليل. سوره السجده قبل ما نبدا في الايات سوره السجده بادئه بايه؟ ا ل م سوره السجده بادئه ب ا ل م عندنا الصور اللي بدأت ب ا م نوعين نوع نزل في مكة وقسم نزل في المدينة. فلذلك احنا بنسميه ألف لام المدني وألف لام ميم المكي. كل ألف لام ميم جم ورا بعض. الحروف الصور القرآنية اللي بادئة بحروف مقطعة أكثر من حرف الحروف المتشابهة بتيجي ورا بعضها. يعني ألف لام راء مجموعة كبيرة جت ورا بعضها. حاء ميم جت ورا بعضها. ألف لام ميم جت ورا بعضها. طا سيم جت ورا بعضها. لذلك ده اللي بيقوي ان ترتيب القران توقيفي ان ده يعني في تناسق بين الحاجات دي طيب احنا عندنا الف لام ميم المدني الف لام المدني يعني الصور اللي بدات ألف لام ميم ونزلت في المدينه ايه وايه اول صورتين البقره وال عمران دول الف لام ميم نزلوا فين في المدينه بعد كده في بقى ايه ترتيب المصحف بقى ايه يعني ممكن ربنا يستر كده ونبقى نتكلم عن موضوع ترتيب المصحف كده لغاية لما نوصل لألف لام ميم ألف لام ميم المكي جه بعد طاصين طاصين اللي هما مين عايزين بالترتيب الأول كده بمصحف أول حاجة ايه الشعراء النمل القصص كده خلص ايه طاصين وده مكي كله برضه الشوط ده كله مكي الشوط اللي هو بتاع من أول الشعراء وقبل الفرقان ده مكي النور بس مدني وقبل كله مكي شوط طويل جدا من اطول شوط القران الصور المكيه من اول اطول صور القران من اول سوره يونس بعد الانفال والتوبه بعد كده بتبدا يونس شوط الف لام راء طويل جدا يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحج بعد كده النحل الاسراء الكهف مريم طه الانبياء بعد كده تيجي سوره الحج مدني وبعد كده تيجي المؤمنون مكي وبعد كده النور مدني وبعد كده الفرقان كل ده لغايه الاحزاب مفيش غير صورتين مدني اللي هم الحج ومين نور نور عايزكم دايما تبقى ايه المصحف في ذهنكوا كده خلاص ده ده الكتاب اللي هتنتحن فيه هو هو كتاب واحد فانت محتاج تركيز تقراه وتراجعه وتذاكره خلاص عراقي اللي كان كاتب كتاب ظريف كده اسمه كتاب الاجابه الرد على الالهاب يعني اللي اسمه الاجابه القران وأسئلتك الجدين اخ دكتور معاذ جزاك الله خيرا يعني فكان اتكلم في مساله إن انت يعني الكتاب الواحد ده لازم تتقنه انت داخل امتحان اوبن بوك ومحتاج تتقن الكتاب لان اللي بيدخل امتحان اوبن بوك إيه. وما ذاكرش ما بيعرفش ايه عارفين انتوا اللي بيدخلوا امتحانات اوبن بوك وما فتحش برضه ما بيعرفش جاوب خلاص طيب الف لا م المكي بدا بصوره المكي العنكبوت بعد القصص جت صوره الايه العنكبوت العنكبوت بدا بدا ب الف لام نزلت فين مكي وبعد العنكبوت سورة أنا ما عنديش مشكلة إنك تبقى فاتح المصحف وتبص لفهس بس تبقى متفاعل معايا. يعني افتح المصحف فمش مشكلة. بعد العنكبوت سورة الروم، بعد الروم سورة لقمان، بعد لقمان سورة السجدة. دول أربعة ورا بعض ألف لام مكة. الأربع سورة ورا بعض بادئين بألف لام مكة. أنا هقول أنا بقول القصة دي دلوقتي. بعد المنظومة دي كلها جت سورة مدنية سورة الأحزاب. بعد الأربع بعد بقى الصور دي كلها وخاصة آخر أربع سورة جت سورة الأحزاب. اخر اربع صور كل كل مجموعه صور بدا بحروف مقطعه يبقى لها غرض ثاني كل مجموعه صور بدا بحروف مقطعه متشابهه المجموعه لها غرض لذلك كانوا بيسموها ايه ال حميم ال طواصيل. ال الف لاميم يعني عائله دي مجموعه على بعضها معايا او أحيانا بيسموها الطواسين أو الحواميم أو اللواميم إحنا بيسموها كده إحنا بيسموها كده فمثلاً مجموعة الصور السبعة آل حاميم لها غرض مجموعة ألف لام ميم المكي لهم غرض الطواسين مكيين برضو كلهم ليهم غرض اللواميم المدنية اللي اللواميم المكيه ليهم غرض ألف لام راء كلهم من أول يونس لغاية الحج مشين بترتيب معين كده ليهم غرض كل صورة لها غرض والمنظومة دي لها غرض معايا ده من إعجاز القرآن ألف المكي كانت فترة صعبة جدا أواخر العهد المكي تماما خلاص ومفيش بارقة أمل زهرة وفاة أمنا خديجة وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ما عادش حد بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى علنيا عند الكعبة بهذه الطريقة ما حدش بيدافع عنه مفيش بارقة أمل نجرب الطائف ما تطلعش الطائف في الفترة دي إحنا محتاجين زاد المؤمن بدون زاد بيشعر بالألم قال ربنا سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون لو انت بتتعب في الطريق لربنا انت كنتم تألمون فانهم ايه يالمون كما تعلمون لكن انت ايه اللي يخفف عنك الالم وترجون من الله ما لا يرجون الرجاء ده لما بيقل الالم بيزيد رجاءك فيما عند الله من ثواب والفردوس الاعلى والجنه ومعيه الله هذا الرجاء هذا المعنى الايماني لما بيزيد عندك الالم بيقل لذلك ايه الفرق بيننا وبينهم هم بيتعبوا احنا بنتعب نصره اهل البطل بيتعبهم يعني هم مش قاعدين بيلعبوا بلاي ستيشن ولا حاجه لا هم شغالين شغالين كويس جدا وعلى كل المستويات وتعبان وبيتالم الفرق بيننا وبينهم في ان احنا عندنا معاني ما انزلنا عليك القران اللي تشق زاد يخفف عنك هذا الالم فتشعر بلذذه معايا كل مرحله كانت محتاجه زاد يعني في شبهات معينة فيجي زاد يشرح لنا نتصرف ازاي من الشبهات؟ المشركين او النصارى او اليهود يلقوا شبهات، يحصل موقف زي غزوة احد مش فاهمين اتغلبنا ليه؟ فمحتاجين حد يشرح لنا، فبنقول كأسئلة بينا وبين بعض هذا، ازاي المسلمين اتغلبوا؟ فينزل القرآن سورة آل عمران كذا، تشرح لنا الأوضاع. كل مرحلة معينة أنت بتحتاج فيها زاد. يعني أحيانًا بتحتاج وعظ، لأن في شهوة مسيطرة على قلبك ومسيطرة على دماغك وبتقودك. أحيانًا في شهوات مسيطرة عليك، فبتحتاج في اللحظة دي أنك تسمع وعظ. واحيانا في شبهه مسيطره عليك فبتحتاج في اللحظه دي تسمع علم يبقى انت حسب الحاله اللي بتمر بها وده بيبقى من توفيق الله لك في اختيار الصوره اللي تصلي بيها او تعيش معها القران كان بيتنزل حسب المواقف القران كان بيتنزل حسب المواقف وبعد كده ترتب بترتيبه معانه لها حكم كثيره انت في تعاملك مع القران محتاج فقه تختار الصوره المناسبه لك معايا طيب يبقى اذا كل سوره كانت بتنزل زاد للمؤمنين حسب احتياجهم في اللحظه دي. لحظات اخر مكه كانت محتاجه زاد قلبي عالي جدا عشان الثبات، كانت محتاجه معاني معينه عشان تعرف تثبت. لان في اللحظه دي ما فيش ما فيش حاجه عمليه نعملها. في الفتره دي التعذيب بيزداد، ضغط المشركين بيزداد، ما فيش حاجه عمليه يعني غير مجرد الصبر. يعني عايزك تستحضر كده اخر المرحله المكيه مش عارفين نعمل ايه الالم بيزداد والتعب بيزداد والأذى بيزداد وبعدين نجرب بيروحوا الحبشه يعني بيقولوا طلعت دار امن مش دار ايمان الفرق ان هي تصبح دوله اسلاميه وبينها مجرد دار امنه فانتقال كل المسلمين لها مش 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 كفايه لا احنا عايزين دار تكون دار ايمان مش دار امن مش دار يامن فيها الناس على انفسهم لا دار يقام فيها الاسلام ويقام فيها الايمان الطائف ما طلعتش الطائف طب وبعدين إيه الحل اللي يحصل مش عارفين لسه كل ده لسه قبل ما تظهر بوادر انفتاح المدينة المنورة في الفترات دي الفترات دي انت بتحتاج لزاد إيماني عالي جدا لأن الفترات دي لما بتقل الفرص الحركية للشغل الانسان ممكن يصاب بشلل الشلل يعني يعني يجيله حالة من اليأس أصلا في حالات من الاكتئاب بتيجي نتيجة قلة الحركة معروف الناس اللي بيعودوا فترة طويلة نايمين على الفراش نسأل الله السلامة والعافية اللي بيعودوا نايمين فترة طويلة بيدريدن كده كتير على على فراش المرض غالباً بيجيلهم اكتئاب وفي اكتئاب مشهور للقصة دي اللي بيفضلوا فترة يعني طويلة بتحركوش فاللي بيفضل فترة طويلة مش عارف يعمل حاجة للدين هو بياخدش زاد صبره ممكن يوصل لمرحلة من اليأس يقول خلاص بقى ما فيش أمل بقى الدنيا قفلت ومفيش حاجة واضحة لإيه؟ لنزلة الدين. معايا؟ فتيجي الصور دي تدي زاد لإيه؟ إحنا عايزين نفهم بس الصور دي بتخاطب مرحلة إيه؟ كل ما تبدأ فاهم واقع نزول القرآن كل ما تفهم كلمات كتيرة كانت مستخبية في الصورة أحيانا بيبقى مفتاح لفهم الصورة كلها، يعني مثلا هديكوا مفتاح مش أنا اللي طبعا اللي بكتشفه يعني بتعملوا عليه نسخ براحتكوا يعني. هديكوا مفتاح لفاهم سورة الصف مثلا. سورة الصف عايزك تقرأها إجابة سؤال الصحابة قاعدين مع بعض واقع نزول سورة الصف الإسلام بيحارب بكل يعني الأحزاب كلها من الجماعة على تدمير الدين كله عايز يريدون ليطفئوا نور الله كله مش بس عايز يشيل عايز يطفيه تماما وبدأ في شوية عدة واعتاد عند أهل الإسلام وده استفز كتير من القوة عشان هدم الإسلام فمجموعة من الصحابة قاعدين بيسألوا لو نعلم ما هي أحب الأعمال إلى الله لفعلناها أما تسأل السؤال ده في الواقع ده لك اجابه سوره الصف. لما تيجي تقرا السوره بقى كده وانت مستحضر الواقع والسؤال يعني لو واحد جاي في وسط معركه بين الاسلام والباطل وبيسال ايه احب الاعمال عشان اعملها؟ فبيعاتب الاول هو انت مش عارف تعمل ايه يعني؟ هو انت مش عارف ان في الوضع ده الاسلام بينادي عليك عشان تنصره. لذلك الفاظ القتال والجهاد والنصره ثلاث الفاظ متسعين جدا جم في سوره واحده في سوره صفحه ونص. عشان لو مفيش جهاد مفيش قتال في جهاد مفيش جهاد في نصرة مفهوم واسع جدا للنصرة سيدي افعل ما تستطيع اقرا بقى اقرا السوره باستحضار الواقع والسؤال هتجد كلمات كتير جدا بتنور لك ما كنتش واخد بالك منها خلاص وده واجب عليكم ده ايه اكتب كده ايه ده هومورك كده ان شاء الله تعمل نرجع بنتكلم في ايه في عدد ساعات النوم اللي الانسان بيحتاجها <تصفيق> <تصفيق> عشان يبقى فايد او كوبايه الشاي بالنعناع. اه <تصفيق> حبيبي اسلام. ان الانسان في فترات بلأ صعبه بتمر بيه محتاج لزايد الفتره ديت كان فتره فيها قله حركه، مش عارفين يعني غير فتره المدينه انه نطلع بدر، طب في احد، طب الاحزاب بيجمعوا. طب في احكام شرعيه، طب هنروح نرد على كذا، في حركه بنعملها في الصور المدنيه مليئه باسباب النزول. الصورة المدنية الواحدة مليئة حتى كتب أسباب النزول، تلاقي المدنية كبيرة أوي، الصورة المكية مش عارفين فيش سبب معين لأن هي بتعالج أزمة كبيرة، بتعالج كليات مش بتعالج قضايا جزئية، خلاص؟ طيب، إيه بقى الزاد؟ لأن إحنا بنمر بمرحلة شبيهة بكده. الزاد اللي بنحتاجه في هذه المرحلة؟ إن أنا فيش خطوات حركية عارفة أتحركها كتيرة وفي نفس الوقت أنا ممكن خايف من اليأس، فربنا يقول لك لأ أنت محتاج أربع أنواع من الزاد مهمين جدًا، كل صورة من اللوامين بتربي فيك معنى معين انا طبعا هقول الصوره والعنوان لكن مش هقدر اشرح دي يعني عايز يعني وعشان اوصل للسجده بقى الذات بتاع السجده العنكبوت بتفهمك معنى المجاهده والبلاء ده معنى مهم جدا الصوره وعماله أتكلمك فيه بدات من اول لحظه انك انت مطالب انك تعيش في الصراع والمجاهده ولا تياس ابدا تيجي صوره العنكبوت من اواخر ما لغايه لما نزل في مكه العنكبوت، وربنا يقول في سوره العنكبوت فلبث فيهم الف سنه الا 50 عام. تخيل واقع نزول الصورة دي على يا نهار ابيض يعني ممكن يبقى لسه 1000 هم ما عارفين ان هي بعد العنكبوت بسنه حصلت الهجره تقريبا. لكن لما انت توصل لمرحله انا مكمل ان شاء الله هم 1000 سنه يجي الفرج. لازم توصل ان انا ما عنديش مشكله أن يبقى 1000 سنه، ايه المشكله؟ طب ما انت هتموت مش مشكله اموت في الطريق وغيري يكمل. ويخرج من بيتي موجهاً الله رسوله المدروف بتربي نفسية وعزيمة قوية جداً للمجاهد عندك استعداد زي ما في ختم الصورة إن أرضي واسعة عادي جداً نحن نسيب البلد طب نروح فين ما أعرفش ده أنت ممكن يطلب أنت وزوجتك وأولادك في لحظات معينة تسيب المكّة وتروح مش مشكل طب جارتك وعيلتك وبيتك وأرضك واليفطة اللي أنت معلقها والشغل بتاعه وده فيه إيه مش مشكلة طب قرار النقلة دي طب رايح فين طب الله من تخيل لما المسلمين يهادوا قالوا إنهم أرضي واسعة دي كلمة وده اللي اتختم بيه مقطع الختام اللي جه في سوره العنكبوت وحصل تاهيل نفسي ده وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزق الدواب افلا يرزقكم سبحانه وتعالى فسوره العنكبوت بتربي معنى معين تيجي سوره الروم تربي معنى اليقين سوره الروم تربي معنى اليقين طبعا بمنظومه رهيبه عايزه اعداد وتختم سوره الروم فاصبر برضه استمر في الصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين ايه؟ لا يوقنون، اللي ما عندهمش يقين، انت عندك يقين. انت ما ينفعش تستخف زيهم. تيجي سورة لقمان، انت في الواقع ده محتاج حكمة. ما ينفعش تبقى يعني الأهواء تضحك عليك وأي حد يسخنك تعمل أي حاجة، أنت محتاج في الواقع ده حكمة. تيجي سورة لقمان الحكمة. تيجي بقى سورة السجدة. تيجي سورة الإيه؟ السجدة راح احنا بنتكلم فيها. أهم مزاد بتحتاجه في هذه المرحلة هي هذه السجدة. أهم زاد اللي لما بتحققه تختم دايما يا جماعة عايز أقول لكم على قاعدة غالبا الختام بتاع الصور المنتهية بالحروف المقطعة بيبقى ختام للمنظومة كلها يعني آخر صفحة في السجدة دي ختام للأربع صور يعني الصفحة الأخيرة ده إيه ختام لإيه اللواميم المكية للعنكبوت والروم ولقمان والسجدة ده بقى ختام عام كده زي الاحقاف كده ختام الحواميم زي الحجر ختام اللي هم الف لام راء كلهم الختام بتاعها كده بتيجي ايه, إيه طرح معين كده زيك لما لو انت حققت اللي اتقال في الاربع صور دول توصل الايه المحوريه ايه 24 وجعلنا منهم ائمه واقع صناعه الائمه اللي هو ربنا لخصها في كلمتين وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يوقنون. يبقى المنظومة دي بتطلع منها صبر ويقينا. الأربع صور دول بتطلع منها إيمان. إحنا محتاجين الأئمة لمواجهة السورة اللي بعدها، سورة إيه اللي بعدها؟ الأحزاب. وقع واقع صناعة الأئمة ده يستطيع أن العالم لو الأحزاب كلهم يتجمعوا عليه. ده زاد. واقع الأئمة ده يخلي الأحزاب لما يتجمعوا عليه بقى عندنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يوقنون. كل صورة بتربيك على معنى يا جماعة لازم نفهم القرآن نزل في واقع حي متحرك في دماء بتسيل ونصرة لدين الله ما نزلش في واقع مكيف زي اللي احنا قاعدين فيه ده. احنا يعني عايشين في رفاهية قاعدين بنتلقى مجرد كلام أصبح الدين كلام وبقينا يعني إيه كلام بنتكلمه وخلاص القرآن ما نزلش كده مش كده غالبية القرآن مش فاهمينها أصلا مش فاهمين واقعها تيجي بقى الختام عشان أتكلم في الآية دي. إن سورة السجدة ده الزاد اللي لازم تحافظ عليه هذه السجدة التي تجأ فيها إلى الله وتلجأ فيها إلى الله إنك توصل للمرحلة دي توصل لمرحلة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً دي حالة معينة مع الصبر واليقين اللي في السورة اللي قبل كده بتصنع أئمة خلاص دول بعد كده بفضل الله يواجهوا الأحزاب كلهم أنتم معايا في الـ تصور ده ولا حد فصل طبعا عدله تاني قبل ما اشرح الايات بقى شرح جزئي تمام؟ طيب نيجي بقى للايات دي كانت تصور عام كده للاربع صور دول عشان نفهم ان اية السجده مش مجرد اية قيام ليل. مش مجرد انك قمت بالليل فشربت كوبايه شاي ظريفه يا اسلام وبعدين ايه قمت إيه إيه مصلي ركعتين فحسيت كده بارتياح ايماني فقمت خلاص كده لا ده زاد لمعركه. زاد وصبر ومشاكل ومش عارف تتصرف ازاي ومفيش حلول عمليه عارف تاخدها، لكن لازم اللي يشوفك يبقى موقن. فيستغرب انت شايف ايه مخليك موقن كده؟ انت شايف ايه؟ اللي حواليك شايف الدنيا سواد، وانت عندك قمه امل غير عاديه. انت جبت الحاجات دي من جبت المعاني منين؟ لان القران بيكسر حواجز الزمان والمكان، القران بيطلعك فوق فتبص على المعركه من فوق. لله جنود السماوات والارض والجنه فيها خلود اهل الايمان وانا لننصر رسلنا واهل الظلم اللي على مدار التاريخ ربنا اهلكهم هل تحسوا منهم من احد؟ انت على المعركه من فوق ما بتبصش على على شويه 100 سنه او مئتين سنه فيهم مشاكل فعيش في ايه؟ في الازمه النفسيه بتاعت العشرين 20 30 سنه لا 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 القران بيكسر لك هذه الحواجز تماما فبتطلع فوق فبيبقى عندك زاد غير طبيعي فبتنزل بقى بعد ما تخلص من القران بعد ما تخلص التحليق في فضائل القرآن تنزل الأرض الواقع معاك زاد رهيب فكأنك أتيت من كوكب آخر فاللي حواليك مستغربين هو أنت فيه إيه يعني أنت شايف حاجات احنا مش شايفينها ولا إيه؟ يعني أنت شايف حاجة يعني إيه إيه اللي مخليك يعني مستبشر كده وعندك أمل وعزيمة ونشاط الحاجات دي بتبقى عندنا لما نبقى شايفين حاجة عملية هنعملها شايفين الأمل أهوت رايحين نعمل حاجة لكن أنت ما فيش حاجة ده الصبر ده معنى إنك أنت قاعد المطالب منك إنك تثبت يعني الصبر هو حبس النفس يعني الصبر مش عايز اقول معنى زي ما, ما بيقولوا بيقولوا عليه معنى سلبي هو مش الفكره في ان هو سلبي المقصد من كلمه الصبر مفيش حاجه هتعملها غير انك تفضل ثابت على ما بدل حد يجزحزحك عن عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند الكعبه برضه في اواخر العهد المكي وبعدين اشقى القوم قال من يقوم الى سلى جزور بلي فلان حديث البخاري فيضعها على راس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فقام اشقى القوم واتى بسلى جزور الامعاء والروث بتاعها ووضعها على راس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيقول روث البخاري وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا كلمه وظل ساجدا دي حيات الدنيا مقلوبه هم عاملوا له عايزين نعمل فيه ومين يعمل فيه هو ايه ساجد هو ده السجده بقى اللي جت بعد الصبر وجل ده المطلوب بالزاد القران ده المطلوب لما تتفاعل مع القران صح في قيام الليل وكانما تخلق بتبقى انسان جديد بتطلع من قيام الليل المفروض بتطلع بمعاني جديده زي اللي بيدخل الجيم كده فترات طويله وبيطلع عنده عضلات اللي يدخل قيام الليل صح لفتره طويله بيطلع انسان مختلف بيطلع تفكيره مختلف تماما نازل يغير في الواقع اصبح انسان مصلح بياخد معاني تقيلة مش قادر يسكت اللي بيدخل قيام الليل صح بيطلع انسان مختلف تماما ليه؟ راى ما لا صبر له عليه شايف الجنه وشايف النار وشايف قدره ربنا وشايف جنود السماوات والارض للملك سبحانه وتعالى وشايف الظالمين بيهلكوا وشايف ثواب العاملين الله وبيراه راي العين الم ترى القران بيقول له انت مش شايف بيشوف الحاجات دي فبينزل طبعا ده ايه ده انتوا بتعملوا ايه عايز يغير وعايز يتحرك بيتحول الى انسان مختلف تماما فالقران بينبت معاني جديده داخل قلب الانسان لذلك إيه؟ ومن الليل فتهجد به الاصفهاني بيقول كلمه ظريفه قوي وفي المفردات بيقول تهجد به اي تيقف بالقران. يعني اللي يفوقك ويصحصحك كده ويرجعك عايش كده جو المعركه ثاني هو الايه؟ هو القران. تفوق كده من الغفله اللي انت فيها بالقران، اما من الليل فتهجد به نافله لك عسى يبعثك ربك من قبل. يبقى اذا المقصود مش من اية السجده، انا مش عايزين نجتزئها، ليه المقدمه الطويله دي او ممكن نكتفي النهارده بالمقدمه ويبقى درس النهارده عباره عن مقدمه ايه ليه ده؟ عشان ما, ما ايات من القرآن ونشرحها على انها معنى لقيام الليل بس ظريف ومجرد عباده جميله بتأديها، لا مقصد قيام الليل اعلى من كده والا ليه قيام الليل اتفرض على الصحابه في الاول سنه؟ لان يعني كان المقصد بتاعه اعلق من كده بكثير مش مجرد انا مش بقلل من قيمه ده زي فكره ان القرآن مش مجرد الحرف في 10 حسنات انا مش بقلل قيمه الحسنات بالعكس نحن نحتاج الى كل حرف في القرآن. محتاج لكل عشر حسنات بتقراهم على الحرف، ومحتاج لمضاعفه الحسنات، لكن اقصد ليس هذا المقصد الاساسي لنزول القران، لما تجمع مقاصد نزول القران في القران، القران قال ايه عن القران؟ تجد ان من المعاني الاساسيه انه هدى انه ينقل الناس من الظلمات الى النور، انه يبصرهم بالحقائق، معاني عميقه الاول قبل مساله انك انت تاخذ حسنات، وكان معنى مهم يشغل، فكذلك قضيه القيام ليس الغرض منها مجرد انك قمت صليت ركعتين، قوم اتغير بالقرآن. خلي عندك ذاتيه انك تتغير، القضيه الدروس دي ما بتستمرش وكلام البشر بيقفل بيخفت كلام البشر مهما كان قوي بيجي عليه فتره ويبقى خلاص بايخ يعني بيضمحل، كلام رب البشر لا يخلق على كثره الرد، اي لا يبلى من كثره الترداد، اي لا تمل من كثره العوده اليه، اي يظل دائما معطاءً. ده معان ان القران متجدد في العطاء متناسب لكل الاوقات لكل الازمان لكن يبقى عندك فقه في التعامل هذا ده. ده عايز مجاهده عايز صبر عايز سنين عايز انك انت تركز في الكتاب ده انك اخترت انك انت ترتبط بالكتاب ده إن الكتاب ده يغير حياتك فعلا في اعجاز للقران بيسموه الاعجاز التغيير يعني يقولوا ايه اللي في القران معجز احنا دلوقتي لما بنيجي للغرب الكافر بنقول الاسلام دين الحق يقول طب ايه المعجزه؟ طب بنطلع القرآن، ايه المعجز في القرآن؟ انواع من الاعجاز. اعجاز بلاغي، اعجاز تشريعي، اعجاز غيبي. من انواع الاعجاز ما فعله القرآن في نفوس المتلقين له. ازاي نقلهم نقله عجيبه؟ ده من انواع الاعجاز للقرآن. اعجاز تغيير اثر القرآن على الناس. ازاي كتاب؟ مفيش كتاب يعمل كده في بني ادمين. وفي ملايين من البني ما فيش كتاب يعمل كده، ما كتاب يفضل سنوات ناس تقوم تصلي بيه وتحفظه، ما فيش كتاب زي كده. حتى لو كتاب مثلا معين أصل لفكره معينه زي الاشتراكيه او غيرها ما ويرددو ويرددوه ويعيشوا ويطلع واحد ينتقد فيه، لا، القرآن مختلف. في اعجاز تغييري للقرآن. ده لما تتلقى القرآن صح في قيام الليل، ده الغرض الأصلي لقيام الليل، ولذلك هم بدأوا حياتهم صح بقيام الليل بالقرآن. بدأوا دعوتهم صح، فتربى أئمة على الصبر واليقين، استطاعوا إنهم يثبتوا في كل الأزمات، معايا؟ أنا عايز كان الغرض من ده رفع قيمة قيام الليل عن مجرد عبادة صغيرة بتعملها بتاخد بها ثواب. لا، ده كهف بتدخل تتغير فيه وتتشكل فيه فتصبحوا يجي الصباح عليك وأنت إنسان مختلف. ده المعنى الأساسي للقيام. ده الكهف بتاعك اللي بتدخل فيه وبتلبث في فترات وبيتبيت لله سجدا وقيامه فبتطلع عندك معاني مختلفه فبتتغير فبتدي التغير في الواقع عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما لذلك يجي ينزل الواقع وإذا خطابه وجههول عادي جدا لأنه عايش طول الليل فيقول له سلام بقمه الطمانينه جاب الهدوء النفسي ده من, إيه؟ من ليله امبارح يبيتون لربهم سجدا وقياما معايا طيب قبل ما في دي بقى عم بردنا على كلام حضرتك بتاعت قصه صغيره اللي فهمته ان الصور اللي اتقالت اللي الداخل هو الصبر واليقين والحكمه دي اعمال قلبيه اما في النهايه السجد ده اعمال دوائر دوائر عقليه صحيح هل ده كله بالصور يعني مثلا اتقالت في لم لم دار مثلا لا لا يعني كل كل كل, كل روح مقطعه لا مش بس كده بيتعالج حاجه معينه حسب الواقع بتاعها هو المفروض انت اثناء سجودك بتكون عندك المعاني بتاعة بتاعت السور الثلاثه، لذلك ربنا بيقول ايه قبل اية السجده قبل فائت السجده اللي بعدها اية القيام انما يؤمن بآياتنا، الايات بقى اللي فاتت دي كلها اول لما بيعيش معاها جسمه ما بيستحملش يقف، خروا سجده. الخر في اللغه ان ما فيش قوه شيلاه. يعني ربنا بيقول ايه؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر يعني كان في عمود التوحيد شايله اول لما بيشيل فايه يسقط إيه فلما خر تبينت الجن سيدنا سليمان ما كان سند على العصايه فلما الارض تاكل من سأته كان سند على العصايه فدبت الارض قاعده تاكل في المنسأة فاتكسرت اتكسرت ما فيش قوه شايلاه لان كان ميت صلى الله عليه وسلم الوقوع ده ربنا سماه ايه يعني فيش قوه حاملاه فانت لما بتسمع الايات دي بتقواك بتنهار بتحتاج سجده فورا فكلمة خرو سجدة تحتاج انك انت تستشعر ضعفك بقى زي السجود ده الحالة الصفرية اللي بيوصل ليها الإنسان اللي يعني بيحط ايده جنب رجله على الأرض يلف نفسه على نفسه يحط ايده جنب رجله وينزل الأرض كأنه إيه بي بي بيصفر نفسه صفر هو أصلا حتى ذاكرته شبه صفر كده وبينزل على الأرض أنا لا أملك شيء بيستمد القول من سبحانه وتعالى انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وينزهوا الله سبحانه وتعالى ولا يستكبر عن هذا السجود وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا السجود وهذه المعاني تتجدد بداخلهم دائما. فايه اللي بيحصل بقى؟ تتجافى بصيغه المضارع ت تجافى يعني الامر لدرجه ان بعض اهل العلم قال هذا في الليله الواحده. يعني في الليله الواحده؟ حد عارف يعني بيقول ايه تتجافى؟ لا. يعني حتى وعلا. لا ان كل ما يجي ينام ينام 10 دقايق وبعدين ما يستحملش فيقوم قايم مصلي وبعدين يروح ينام ما يستحملش فيقوم قايم مصلي تتجافى جنوبهم قيل ان في الليل واحد او عامة تتجافى بصيغه المضارع ان هو مستمر على ده كل يوم وصيغه تتفاعل ديت معلش حته كده ايه ممكن تريحوا شويه عم اخلص الحته دي <تصفيق> ايوه انا قلت كده انت كنت مريح بقى لا خليك مع دي دلوقتي مريح في دي مش في تتجافى صيغه تتفاعل بيقولوا في اللغه تفيد التدرج يعني يعني لما واحد عايز يتدرج يوصل لكمال الصيغه ديت ان هو ايه قاعد يحاول مره في مره في مره لغايه لما وصل لكده ايضا الصيغه دي بتفيد المنازعه والمصارعه، يعني دايما نقول تقاتل فلان وفلان، تنازع فلان وفلان، تشاجر فلان وفلان، فكأنه هو عمال يجاهد نفسه، ده بقوله ليه؟ عشان نفهم ان المقام الايماني بتاع القيام ده مش هيجي النهارده، لا ده عايز حاجتين، منازعه ومجاهده واستمرار زمن مده طويله وتدرج. يعني ده عايز ان ده يبقى عندك طموح انك توصل لده، عشان محدش يجي له وقس إن هو لما يجي يسمع هذا كده طب أنا ما عنديش ده، أنا اللي متكلم ما عندوش ده، أومال أنا بقوله ليه؟ أنا بشجع نفسي إن أنا عايز أوصل لده. عايز أوصل لهذا الهدف والنصيغة صيغة واحدة من صيغ الفعل فايدة الحاجتين، منازعة واستمرار وتدرج. لذلك لما من إعجاز القرآن أيضا في اختيار الألفاظ كان أكثر من حد يتكلم عليها ابن القيم وغيره من أهل اللغة كان بيقول في سورة المزمل أيضا في قيام الليل بيقول إيه؟ تبتل إليه تبتيلا. تبتل فعل امر. طيب رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي؟ كلام بقى الوحش بقى. خماسي. تبتل الفعل المشدد بحرفين. انا بشرح لابني الصغير بقول لما تيجي تقرا حاجه مشدده بكتبها له حرف الاول عليه سكون وبعد كده حرف عليه ايه التشكيل سواء بقى يبقى تبت تلا يبقى كام خمسة. خمسة المصدر من الفعل الخماسي بتاع تبتل المصدر بتاعه عارفين يعني ايه مصدر الاول مصدر مش مش معناه جاي منين مش المصدر المصدر ده اللي هو الفعل المضارع او الامر بعد كده مصدر شربا شربا اكل تمام تبتل المصدر بتاعه تبتل لان الايه ممكن معناها الاصل ان هي هتيجي ازاي وتبتل اليه تبتلا امال هي جت ازاي وتبتل اليه ايه تبتيل التبتيل ده مصدر لكن التفعيل ده اللي هو التبتيل مصدر بيسموه مصدر للفعل الثلاثي مصدر للفعل الثلاثي فعل الثلاثي فعل الامر اللي هو بتل فهو يبقى فأنت لما تيجي تعمل تقول له بتل نفسك تبتيلا فقالوا كانت الايه يا اما كانت تيجي وبتل نفسك اليه تبتيلا او تبتل اليه تبتلا ليه بدات بفعل خماسي ده وانتهت بمصدر الثلاثي على خلاف اللغه صلوا على النبي الناس دي غاويه تعقيد يا اخي ربنا جهل ليه يعملوا في الناس لا حول ولا قوه الا بالله هيفضلوا متشددين كده ليه بقى ويقول لك في الآخر اصلا يعني ما هو مش دارسين لغة فعشان كده مش يقول لك القرآن فين الإعجاب. <تصفيق> طب وضحت السؤال عشان قبل ما نجاوب يبقى هي بدأت بالخماسي بأمر خماسي وانتهت بمصدر الثلاثي. يقولوا تبتل ده بيفيد التدرج. الصيغة دي تفيد التدرج. التفعيل أو بمعنى التقطيع أو التبتيل ده بيفيد النهاية والكمال. إنك وصلت للنهاية. لو كانت بدأت بالعكس، اللي بدأت بالعكس، كان هيطلب منك من الأول الوصول للنهاية وبعد كده تتدرج. لأ، هي بدأت بصيغة الفعل اللي بيفيد الإيه؟ التدرج والمجاهدة. تبتل ده بيقول لك على وزن تكلف، يعني في الأول بيفضل إيه؟ يتكلف القيام، ويتكلف التبتل، ويتكلف النهوض. لغاية لما هيوصل للإيه؟ للتبتيل. للتفعيل. خلاص إن ده أمر بقى ثابت في حياته. ما بيتكسرش. بقى طبيعي إن هو يقوم الليل. بأمر يعني ايه؟ زي ما بياكل وبيشرب بقى طبيعي كده. فالآية بدأت بالتدرب ووصلت للكمال في سورة المزمل اللي بتتكلم عن القيام. ده منهج للقيام والأي حاجة انك بتبدأ بالتدرج لغاية لما توصل للايه؟ لأن يبقى عادة في حياتك. تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. روي عن بعض السلف وبعضهم رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو موقوف على بعض السلف انه ان خلي الصيام سهل على نفسك وخلي الصلاة سهلة عليك. كل ما تبعد عن صلاة الجماعة كل ما تحس ان ثقيلة كل ما كل يوم عادي في حفصه تحس أنها سهله جدا طيب في المره اللي ورا كان احد السلف يعني شفت مين اللي كان بيقول حملت نفسي على اه عالجته قيامه ليلي او كبتته قيامه ليلي سنة واستمتعت له 20 سنه او عالجته 20 سنه ده طبيعي انك انت تفضل تعالج وتجاهد نفسك فتره حتى تصل الى مرحله الاستمتاع هل معنى كده ان انا مش هستمتع في اول سنه او لا استمتع لكن احنا بنتكلم على الاغلب في الحياه معايا تتجافى قلنا الأول الإعجاز في صيغة الفعل اللي فيه منازعة وفي تدرب طب المعنى أصلاً ربنا ما قالش تبتعد جنوبه قال إيه؟ تتجافى يعني إيه تتجافى؟ الخصام أو الب... أنا بينه وبينك جفوة. في بعد. في نوع من البغض. مفيش مؤانسة. مفيش مفيش بينا كيمياء يعني عارف؟ يعني لازم برضه نفكر <تصفيق> التجافي ده أو إن أنا بيني وبينك جفوه، ده معنى حسي ولا معنى قلبي؟ قلبي طيب أي قلبي، الأصل إنه قلبي وبينتج عنه أفعال عن الحس، طيب الفعل هنا تتجافي، الفعل بتاعه إيه؟ لا في الايه ما هو انت انا عايز النص اللي قدامك تتجافى ايه؟ كان المتوقع القلوب يا اما تتجافى يا اما ربنا يقول تبتعد الجنوب فكان الجنوب بتاعتهم بقت كارهه السرير مع ان الكره ده معنى قلبي. انتوا فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ من كتر ما هو قاعد يجاهد نفسه كاره ان يروح علي نوم عشان قيام، متضايق ان السرير بيضيع عليه نومه، متضايق ان هو عايز يصلي، قاعد قاعد لغايه لما جوارحه اكتسبت المشاعر فبقى كأن جنبه نفسه هو كاره النوم. فبيقوم جنبه هو اللي كان الاحساس كان شوف المعنى كان جنبه ده اصبح يقز كان الجنب ده اصبح في احساس بالكره للنوم اللي بيضيع عليه هذه اللحظات الرائعه بينه وبين يدي مولاه. فنسب الجفوه للجنب ونسب معنى تدرج للجنب. فتجافى جنوبه. والجنب ده اللي بينام ويستقر تتجافى جنوبهم عن عن ده بيسموه زي حرف ايه؟ بعد كده يعني بيقوم وما يرجعلوش تتجافى جنوبهم ايه؟ عن عن ده بيسموه في اللغه بيسموه حرف مجاوزه حرف مجاوزه يعني حتى يقولوا ايه لما تيجي عن يمينه وشماله مش معناه لازقه لا يعني شويه كده بعيدة عن يمينه وشويه كده عن شماله يعني عن ده بيسموه حرف ايه؟ مجاوزه في في مساحه كده كلمه تتجافج جنبهم ايه عن يعني لما بيكره النوم يوم يعمل ايه يوم ياخد قرار ويبعد ما يعملش كده وبعدين يوم قالي على الجنب التاني جاز الجنب التاني هو المشكله في الجنب ده مثلا والجنب التاني يقول لي ما عندوش مشكله لا يوم خلاص قايم ورايح بقى لان زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا, إذا نام احدكم عقد الشيطان وعلى قافيته ثلاثه عقد يضرب على كل عقده عليك ليل طويل فرقل الشيطان مركز قوي مع الموضوع القيام ده كل ما تيجي تنام بالليل يوم رابط ثلاث مش بتاعات كده عاديه فيهم كده ثلاث ايه عقد يضرب على كل عقده مش مش يخلص الثلاثه يقول خلاص بقى لا يضرب على كل عقده عليك ليل طويل شتم الشيطان دايما ان ايه الايه؟ الاسترخاء ده لسه بدري لسه خمس دقايق اه لسه خمس دقايق لسه ما عقمش عليك ليل طويل مستعجل على ايه؟ فرق دايما قلنا الشيطان ما يحبش يخش وش في وش ما يقولكش ما فيش قيام وما فيش فجر النهارده اتفضل نام ما <تصفيق> بيعملش ما بيعملش كده الشيطان ما بيعملش كده لان كده انت هتقول ايه اللي تنزلني طب والله انا مصلي والله ما يسترخي ما راح انت خالص هنقوم، محدش قال هو أنا قلت إن أنا مش هقوم؟ لا أنا قلت كده؟ أنا ما قلتش كده ولا حاجة، اظبط المنبه، أنا ما قلتش حاجة، اظبط يا عم، تيجي بقى وأنت بتظبط المنبه، يلعب بقى في صوابعك بقى، طب و35؟ لا خليها بـ45، طب أعمل خليها بـ55، 55 ده قبل الإقامة، أنت هتصلي قيم إمتى؟ مش مشكلة، في أقوال إن أنا ينفع أصلي أي حاجة بقى، تمام؟ أيوه أي أي ما أنا أقول لك هو هيتصلي الشيطان <تصفيق> وبيدخل لكل واحد بقى ده ملتزم فيخش له بقى باقوال مش عارف ايه. فالمهم انا قصدي ايه؟ عليك هو ليه الشيطان ثلاث عقد ويضرب على كل قافيه ويقول هو مركز ليه مع القيام؟ لان القيام هيغيرك. القيام مش مجرد زي ما قلت لكم مش مجرد القيام الصح هيقلب لك حياتك انت بتقوم في ساعه يقول فيها الملك هل من سائل فأعطيه انت ممكن حياتك تتقلب بالقيام الصح ده وفي الوقت ده فهو مركز هو عارف زي لو تفتح عمل الشيطان الشيطان عارف امتى يجي لك لان الشيطان هو اللي بيتاذى هو اللي بيتحرق فعارف ايه الحاجات اللي بتؤذيه فيخاف منها بقى فاذا قرات القران أو لما تيجي تقرا القران الشيطان يجي فبيقول لك خد كل ما تيجي تقرا القران الشيطان هيجيلك إيه؟ فكل ما تيجي تقرا القران استعذ بالله فاذا قرات القران فاستعذ على طول بالله من الشيطان ليه لان القران الشيطان مش هيسيبك قران يبقى انت ممكن تفهم يعني الدنيا ممكن تنور يعني انت ممكن تتغير طب انا اقفل السكه دي من الاول اجي له اصلا ساعه قرايه القران البخ خليه يعني ايه يقرا ولا بيقرا اي حاجه اشغله تماما عن معاني القران اللي بيقراه خلاص؟ قلنا الشيطان مهتم جدا. شرح حديث بقى شرحته قبل كده في جلسه، حديث رائع يا ريت ترجعوا لشروحه، عليك ليل طويل فارقد وازاي الشيطان بيعمل عقد وبيضرب على كل عقده ومش عايزك تصحى وازاي فك كل عقده مش سهل وازاي ان الحل انك تفك الثلاثه. انتوا الحديث؟ فإذا قام واستيقظ وذكر الله انحلت عقده، يقوم يذكر الله تحل الايه؟ العقده الاولانيه، لو نام لو ما قامش الاثنين هيفضلوا موجودين فيناموا في وتروحوا يناموا. لازم تكمل يعني ما ينفعش ايه تقف فاذا قام وتوضا الحله الايه الثانية يعني واحد يقوم ويقول اذكار ويتوضا وممكن تروح على نومه اه والله حصلت كتير <تصفيق> كتير جدا اه معروف الكتابه اللي جنبي اسمه بيكمل بقى ايه بيربط ثلاثه ثانيين على كده لان هو ما كملش لا ما كان له ما كان لبين ان يكون له اثر اثر حتى يثخن في ربنا عاد المسلمين بعد بدر ان هم ما كملوش، مش معنى انك خدت نصر مبدئي تفرح بيه وتقف، لا كمل. فانت قمت اذكر ربنا فكيت واحده، قمت اتوضى فك الثانيه، صلي تتفك الثلاثه. يبقى اذا كل عقده لها طريقه لحلها، اللي هو كان ضرب عليها ضربه قويه عشان ما تفرش. نرجع للايه بتاعتنا، فتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضجع برضو جا ما جابش الفراش او كده، المضجع ده ايه؟ يوحي للاستغراق في النوم. الضجوع ده واحد بيضطجع والمضجع ده اسمه مكان مكان ايه؟ مهيأ للنوم. الأماكن التي إيه؟ مهيأة للنوم. يعني فراش لين مهيأ للنوم، يخليك تستمر في النوم، هو برغم كل ده مش عايزه. بيقوم ليه؟ إيه اللي قومه؟ يعني قايم إيه اللي تعبه وخلى جواه يعني اللي عنده امتحان بيبقى قلقان، نايم قلقان، لذلك نادر إنك تلاقي حد عنده امتحان تروح عليه انه نايم بمعاني معينة، في معاني معينة كانت في قلبه وهو نايم، صرفت عينه عن الاستغراق في النوم. معايا؟ قايم يدعوك مرعوب الاول وطمعان يدعون ربهم ايه خوف معنى الخوف لما بيسيطر اكتر بيخلي الانسان فعلا يقوم وخد بالك ما قالش خوفا ورجاء الخوفا وايه طبعا يقولوا ايه الفرق بين رجاء وطمعا هنا المعاني الجميله يقولوا طبعا كانك انت لست اهل ولكن الطمعان في حاجه شايف ان دي مش بتاعته اصلا لكن نفسه من ربنا يدهاب يعني قايم يصلي قيام وشايف ان هو لا يستحق الجنه يا رب أنا طمعان بس إن دي تجيلي من عندك كده. فاهميني؟ تاني. تاني. يدعون ربهم خوفًا وإيه؟ وطمع اللي طمعان في حاجة اللي طمعان في حاجة ده كأنه بيقول له يا رب أنا قايم من النوم وبصلي أنا نفسي في الجنة أنا ما استهناش ده أنا مجرد إن أنا طمعان في كرمك بس. ده أنا أنا ما عملتش حاجة تستاهل، أنا كل اللي فيه ده أنا طمعان إنك تديها لي بفضلك يا رب. يدعون ربهم خوفًا وطمع يعني كأنه قايم مخصوص عشان كده. ذلك يدعون بعض المعربين اعربها حال اي حالهم طوال الليل الحال قاعد بيدعي خوفا وطمعا يبقى يعني اللي زقوا كده اوموا المعنى ده يدعون ربهم خوفا وطمعا لما عاش المعنى ده زهد في الدنيا فانفق ومن رزقناهم ينفقون لما بذل ده فلا تعلم نفس ما اخفي له من قره عين احنا معتقدين ان قره العين واستقرار العين بيجي لما بنام هم هنا عملوا عكس النوم فكان متوقع ان عينه ما تبقاش مستقره ولا حاجه قره العين يعني ايه قره العين؟ العين دايما لما بتبقى بت... يعني تخيل مثلا دخلت معرض عربيات او اي حاجه مثلا في حاجات كتير بتعرض تلاقي عينك ايه؟ مروشه تبص ايه ده؟ شفت دي؟ عينك مش مستقره على حاجه لغايه لما في حاجه بقى بعد ما تلف وتعجبك تقوم ايه؟ تستقر على تقول انا عايز دي يقول لك طب الراجل يقول لك طب تعالى لا لا انا عايز ده إيه. اهي طب بس ده في حاجه انت على حاجه، فنقول هنا عينك قرت على شيء ما عايز غيره، لا يريد غيره، فانت بترى في الصلاه اللي بيجعلك ما تلتفتش لاي زخارف ثانيه ولا لاي فتن ثانيه، انت استقريت في الصلاه. لذلك لما فاكرين لما قلنا في الاحزاب واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب حاجة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاغت الابصار؟ قام يصلي فعل ما تقر به الاعين. لما الابصار بتزيغ وتقوم انت عايز حاجه في تهديه كده وتستقر تصلي. هما في الم... في اللحظات دي في اخر مكه مش عارفين ايه اللي هيحصل، فربنا بيقول له انا مخبي لك كل خير، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم. طبعا المعنى الاصلي ما اخفي لهم فين؟ في الجنه. لكن ايضا وفي الدنيا تاني فلا تعلم نفس المعنى الاشهر في الايه الكلمه المشهوره اللي وردت عن كثير من اهل العلم انهم كما اخفوا عبادتهم بالليل اخفى الله عز وجل ثواب جزائهم في الجنه. وان دول لهم جزاء مخصوص ما حدش يطلع عليه. زي ما خبوا عباده بالليل ومحدش شافها دول لهم ثواب هيفضل مستخبي لغايه لما هم اول ناس يشوفوه. حتى قيل عن الملائكه. حاجه مخفيه كده بتاعتهم فلا تعلم نفس ما اخفي وحاجه اول لما يشوفوها هيبقوا في قمه الانبهار مش عايزين يسيبوها عينهم يعني تستقر ما عادش عايز يروح حته ثانيه في الجنه عايز يفضل في المكان ده فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين ليه؟ بسبب هذا العمل جزاء بما كانوا يعملون. وايضا قره العين في الدنيا انه هيتبسط مش مش هيتبسط يعني مجرد انه يفرح، لا يعني هيحدث حاجة تكسبه طمأنينة، بعد الجو اللي عايشين فيه في آخر مكة ده، لا إن شاء الله هيجي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. لكن استمر على الصبر واليقين وعلى هذا السجود وهذه المعاني، ده زاد بيخلي الإنسان يصل في الآخر إلى إيه؟ إنه يصبح من الأئمة. الصور دي عالية جدا. صور العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة صور عالية جدا. لذلك بقول لك اللي, اللي بيعيش مع الصور ويحققها دول من القايمه اللي بيواجهوا الاحزاب بتيجي بعدها صوره الاحزاب على طول باستحضار وكثره قراءه هذه الصور بيفتح على الانسان معاني من الايمان كنا عايزين نكمل اكتر من كده بس انا طولت نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله استغفرك واتوب اليك